Jeg aner ikke noe annet hvor det bærer hen, men det kan bare være med å snakke. Konversere. Da vil du vite vitsen på forhånd. Nei da, behøver ikke det. Da er du sånn som må ha vitsen fortalt først. Før jeg kan bestemme meg for å le. Før du kan bestemme deg om du ler eller ikke. Det er så veldig sjelden at jeg ler, egentlig. Det er bare tull. Det er jo ikke sant. Jo, men det er akkurat av vitsen. Hva er likheten mellom en giraff og en elefant? Er det meningen at den du spør skal svare, eller skal man bare sitte og se forventningsfullt på deg? Det ligger jo et spørsmål her. Hva er likheten mellom en giraff og en elefant? Begge har hals. Begge begynner på E. Jaha. Fordi giraffen heter Egil. Ja. Skal vi holde det gående sånn? Du synes ikke det var sånn. Uansett er da i gang denne podcasten som graver seg ned i Morgenbladets arkiv 198 år tilbake. Vi skrider frem mot Morgenbladets 200-årsjubileum. Jeg heter Kari Slottsven, og han som... Ikke kan gjette vitsig, eller hva det heter? Ja, vitsegåter. Han heter Håkon Gunnarsen. Og denne gangen så må vi jo ha et visst håp om at vi innfrir det vi sier at dette skal være, nemlig easy listening fra arkivet. For vi har jo lurt på om morgenbladet i noen periode satset på vitsing, på vitsespalte. Og det gjorde de jo, har vi sett. En stund, ja. Gjennom 1920-årene og 30-årene. En hel side, i hvert fall i helgene, som het I det lune hjørnet. Og i det lune hjørnet inneholdt både rene vitser, anekdoter, pussige historier, men også småpolitiske spark hit og dit. Og det som kanskje er interessant med dem da, hvis vi går tilbake til 1920-tallet, for i det lune hjørnet sa du eksisterte som fra 1920 til inn på 30-tallet. Ja, i alle fall da. Ikke sant? Og da er vi jo i mellomkrigstid. Så da ser vi tilbake igjen på Første verdenskrig, som for halvannet år siden i 1920 tok slutt i november 1918. Og der finner du for eksempel i august 1920. Skal du høre? En vits, eller en god historie. En historie fra krigen. August 1920 i Morgenbladet. To unge irlendere i et kanadisk regiment skulle i skyttegraven for første gang, og deres kaptein lovet dem fem skillings for hver tysker de tok livet av. De to skiftet om å holde utkikk. Pat hadde ikke ligget lenge da han ble vekket av et rop fra Mick. Irer ble ofte kalt Mick. Åja, uansett hva det het. De kommer, de kommer! Hvem kommer? Tyskerne! Hvor mange er det av dem? Omtrent 50 tusen. Hurra, skrek Pat, sprang opp og ropte, vår lykke er gjort. Jaha, fordi at det kom så mange. Ja, så ble de rike. Ja. 1920. Ja. Dette lo de, ja. Eller gjorde de det? Vet ikke. Vet ikke hva de lo av, ja. De lo av for eksempel denne her. En beskjeden bønn. Tiggeren, kolon. Unnskyld, frue. Jeg har vært så heldig å finne en bukseknapp. Fruen skulle vel ikke ha et par bukser å gi meg, som kunne passe til knappen. Det er noe så naivt, nesten rørende over 
att detta så att folk att tasta in där på skrivmaskinen och tryckeri och behandla sent ut i världen så morgonbladet som får med läsarna kunna sitta på söndagsfokost och läsa högt för varandra och humre och humre ja. det är er väl det ultimata målet tror jag Men detta här med 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 vitser för det allra första det du hörte idag var ju också från Morgonbladet det var från en nog så grundig artikel i Wikipedia som handlar om vitser varför vitser vad är er vitser vad slags typer vitser finns det många olika typer vitsegåtor det var bland annat den med giraffen och elefanten som bägge börjar på e för det giraffen heter egel Har jag någon gång spurt om den gåta som bestemoren min plejde sprom Nej och bygåtor heter heter. Oh, ja. Alla samma har formeln och vem är er jag eller vem är er som du säger i Arndal. Ja. Och den går så. I tankeskinn går jag. I tankeskinn står jag. I tankeskinn är er jag både fager och fin. Kan du jätte min gåta ska du få ett glas vin. Och vem är er jag? Och det var jättefint. I tankeskinn går jag, i tankeskinn står jag, i tankeskinn er jeg både fager och fin. Tankeskinn. Kan du gjette min gåte? Kan du få, skal du få et glas vin? Nej. Det er helt ugjettebart. Er det det? Det er katten som heter tanke. Åh, Og den skinn. går i tankeskinn. Så det er, ja, det var i grunnen bare det. Jeg synes det er selve... selve Det var lyrisk. Ja, den är er mer lyrisk för man får det dumme poängen. Men det som så gäller väldigt mycket vitsig. Att det är er mycket mer intressant vad det heter, sånn som det som är er Mick och han andra Pat, var det det? I skyttegravarna. Mm. Det är er så konkret bestandig. Ja. En ligningsfunktion där på Kongsberg. Och så är er man liksom i gång. Slik att det är er detaljerat att vi får veta vad de heter, var de bor, vad de gör. Ja, för då tror vi väl umiddelbart mer på det. Det er ingen som kan finna på att det var herr och fru Håböck som stod och snackade samman här. Ja, var är er du nu? Nu är er jag i en i den lune hörnet från 1920. Är <laughs> den som ärsbör. Mrs. Håböck. Kolon. Hiram. Varför brukar du dubbelt så lång tid som för till få grisen in? Håböck. Kolon. Du vill da inte ha mig till att snacka hårt till dem nå som de står så Høyt i pris. Skjønner jeg ingenting. Hvem er Hiram? Er det teneren? Det kan det være. Grisepasseren. Grisepasseren. Eller er det mannen som heter Hiram Håbøk? Altså ektefellen til Mrs. Håbøk. Det, men det vet vi jo ikke. Det var god pris på grise på den tiden i hvert fall. Åpenbart, det har vi lært. Det er mange som sitter og hører, som tenker at dette blir sikkert gøy. Her kan jeg få noen tips til julebord eller oh, ja. vitser og sånn. Men det tror jeg ikke det for det altså. Ja, nej, det blir ikke noe gøy. Vi är er väl ingen stor entusiast när det gäller vitsen hos oss. Vi har snackat om en del om. Och ja väl. Det ska vara ganska gøy. Det var du som inte syns det är något gøy. Jo, jag syns ju det är er gøy men det är er nog med förväntningen att vi blir liksom tvunget till att Ja, okej. Okay, Vad er sker med dig när du hör en vits så kom? Vad sker med ansiktet ditt då? Det strammar det sig på i dessa butaljer små ansiktsmusklerna som gör att jag prövar att se så glad och förväntningsfull ut som den som berättar vitsen önskar jag ska vara. Och så spärrar man upp ögonen och blir lite törr på öppnena. Jag bara kan pröva att fortälla en vits då. Ska vi se hur det går? Gör det? Ja ja, kom. Jag märker aldrig att det knyter sig i mig. Muntrationsråd. Kom igen. Farn min fortalte vitser. 
Jag syns han var ganska morsom. Men han kom betutta hem fra en årsmiddag i den lokala jäger- och fiskeföreningen. Han drog igår i smoking, kom hem i smoking och fortalte lite flatt att han hade öppnat med en vits ingen syntes var morsom. Det blev stille runt bordet. Och vitsen löd slik. En man gick ut i skogen och sköt en svär älgoxe, ett skickligt digert beist med 12 takker och svære skuldre och hams och vams och rums och sånt. Så slang han oxen över skuldra och gick ut av skaven och mot parkeringsplatsen. På parkeringsplatsen träffar han viltoppsynsmannen som pekar på han och som säger att uh, jakta är er för i år. Du har skutt en älg utanför säsong. Nej. Nej, jag ska fel. Skutt en älg utanför, vad kan det vara? Men detta var inte sån formel som som i morgonbladet vitsi. Ja, det var det. Det lune hjörner. Det är er ofta ja. män i smoking som kommer från ett jakt och fiskeföreningsårsmöte. Men vad vad gick det fel? Ja, det gick fel för jag sa för mycket. Okej. Okay. För den var også. För den var över. En gång till, men måste du starta från början? Det är er motsatt. Ja. Måste du helt från start? Ja. Okej. Okay. Måste. Ja väl. Det var en gång. En man gick till skogs och sköt en älgoxe, en stor en med 12 takker och svär hams. Så slang han oxen över skuldra och gick tillbaka igen mot bilen på parkeringsplatsen, träffar han vilt uppsynsmannen som pekar på han och säger att hej hej hej. Jaktsäsongen är er över. Och så säger man, vad menar du? Ja, det är er slut på älgjakta nå. Älg? Jag har inte skutt någon älg, säger han. Och så pekar vilt uppsynsmannen på ryggen och så säger han, vad är er det som hänger på skuldra dig? Oh, en elg. Det är ju för ju som är förfärlig surpump men Nej, du är er inte det. Du är er inte surpump i delta, du är er så lite surpump som det går att bli. Jag klarar inte och följer med helt och mål. Nettopp för det är er förväntningen. Vi sitter och tänker på något mitt i vitsen. Ja, det gör också jag själv. Och jag gör det ofta när jag berättar vitsen också att jag sporar lite av, jag kedjer mig lite mens jag berättar. Jag hoppar att jag snart är er färdig. Sånsett är er det bättre när man har det skriftligt då för att kan man ta sig in igen. Ja. Plejer du att läsa det bästa Gary? Reader's Digest, som det på amerikansk. Jeg pleier ikke å lese det beste, men jeg leste det da jeg var på besök hos beste. Altså hos beste og mormor, mine besteforeldre, da jeg var barn. For de hade det. Vad heter vitsespaltene i det beste? Det husker jeg ikke. Hva heter det? Jeg husker nemlig jeg løp ned og hentet i postkassa hver måned når det, det beste kom. Ja. Kan ikke si jeg hadde så veldig sans for hele bladet, men spalten som et motion for smilebåndet. Ja. Og så var det jaggu. Stikker tidstypisk nok en hel side som ett honör för humör som bara var militärvitsi. Ja för detta här var såna A5 ja. stora hefter som luktade lite färsk lim, lim mm. och som kom i posten. Ja. Jag husker bara en ting från det bästa och det var inte en vits. Vad var det? Men jag glömmer det aldrig. Och jag husker bara bilden. Det var ett sånt lite um, uklart svartvitt bilde från USA, kanske Minnesota, ett gårdsbruk och där står hund i en sån storblomstret forklig kjole, vet du? Mm-hmm. Med sånn knappe foran og gode lommer til å ha ting oppi. Og så har hun en høygaffel i den ene hånden, som er plantet i bakken ved siden av henne, og så står hun og ser i kamera. Ja. Og ved siden av henne står et par høye øh, støvler, og opp av de støvlene så stikker det to rykende benpiper. Herregud, hva hadde skjedd? Mannen så hadde blitt slått til jorden av lynet, Och tillbaka igen var bara benpipene. Det var ju säkert inte sant. 
Därför det skulle nog till att en fotograf var där akkurat da. Ja. Men det gjorde intryck på dig, även om bilden kanske var arrangerad. Ja. <laughs> Vad blir resten av mannen då tror du? Jag vet inte. Jag husker inte nog annat än det bilden och så den damen som har ställt sig för fotografen och ser rätt i kamera och inte ned på resten av sin egen man. Ja, det var ju ingen vits då. Nej, det var det inte. Men det var det Men det var en väldigt så intressant historia, syns jag. Ja, men vi fant någon eh, radioklipp från NRK:s arkiv i Nationalbiblioteket. Där ligger det en del snaskins. En eh, serie som heter Agder, spökefuglar från Agder med Sigmund Skåmedal, husker du han? Ja, faktiskt, för jag jobbade en sommar i NRK Sörlandsändningen och där var han bland den äldre garda reportrar, en stämme från det indre Agder. Ja. Eller det yttre indre Agder egentligen. Som lagde disse programmen eller? Ja. Och det vi fant var från 1992 och här är er det en del historier som vi ikke helt finner hode och hale på. Och så är er det ett par som som vi känner Men om vi ler av den, det er jo noe annet. Den gemyttelige vitsetoden. Ja. Og homringa. Og så var det den om. Ja, om Anton som blev far. Det var i en liten innlandsbygd oppe i Nåland. Der bodde et ektepar som begynte å dra litt på året, men de hadde ikke fått noen til å føre slekta videre. Så en vinter så begynte de kjenge og skrante en del, og, og dro til byen til legen for att få en skikkelig undersøkelse. Og når det var gjort, så sier legen med et lite, lite smil at du er nok gravid. Og i sin gledesrus så spør om å få låne telefonen og ringe hjem til mannen og går rett på sak og sier «Anton, Anton, du skal bli far!» Det blev helt still i den andre enden av tråden et øyeblikk, så sier han «Og hvem er det som ringer?» Och så den om då lärinne blev gravide. När du pratar om gravid och sånt då då hörte om han skolchefen i Anarbobygden här som hade suttit hela sommaren och strävat för att få få teamplanter upp med lärarna sig mellan och allting och hade äntligen fått det klart och ringt skoldirektören och var väldigt stolt. Så i de skolan började så kommer den ene inte den andra och säger ifrån att de är er gravida där man ska ha baselpermission ut på vintern. Och då är er det gubben ringer till skoldirektören och säger att klaga sig nöd och säger det. Och ska jag gör tre eller inte gravida så bara nekt bara nekt så Jo och så den om han han där fyren han som jobbade i vägväsen eller något sånt nå. Vad som skulle dra upp. Damarna. Ja. Som hade kört i gröfta. Den kommer här. Men tänker på en en vägvakter som bodde långt ut i igen en en gammal väg som de hållt på han var utan en gammal vägvakter typen han där karen och och det är väl lite gårdsbruk på sig och ut igenna av vägen rätt före jag kom in i tornans där var en fryktlig skarp sving. Og der eh, var han stadig borte og måtte dra opp eh, noen biler som eh, gikk ut før. Det var helst da på denne tiden av året. Nei, en dag da kom han bort der. Da var det en bil som var tippet ut før i denne svingen igen og bort der og hadde traktoren med seg, for han skjønte det var. Så, så han rigget seg til der med vinsjen, og der var et eh, nok så hysterisk kvinnfolk som fløyde rundt på åken hans der, og, og ikke visste hvordan han skulle komme videre med bilen. Slapp av, sa han. Her skal jeg få det opp temmelig svint. Vi bare hukker på traktoren her, og så skal jeg nok få dratt det opp på veien igen. Forresten, nå er du det fjerde 
gravid kvinnor jag drar upp här idag. Nej men jag ser att jag är gravid, är sant? Så? Nej men så är inte bilen kommer upp på gröften. Men vad är inte poängen med det? Jo men har du gjort det? Nej. Jo för att för han räcker att dra dem upp på gröften så har han gjort dem gravida. Okej. Okay. Alla fyra. Ja, alltså det tar ut. Det kan det tar tid. Ja. <laughs> Ja, ja. Jo, jo. <laughs> ja, eller så var det en ganska intressant så här, lang, lang sak från Morgenbladet i 1920. Mm. Hvor de nämnde nog den gyllendalske bokhandel oh, ja. i Danmark i Köpenhamn där väl. Där er det kommit ut ett uh, skrift från Gyllendal som handlar om deras egna fel. Det står att det er bokhandelns ufrivillige komik som gengir flera felskrivningar av boktitlar som är utkommet som är inkommet till förlaget. Och då står det bland annat en lista som startar med August Stens bekännelse. Ja. Det skulle vara Augustins bekännelse. Ibsen följande utgivelse. Rasmus Holm ett skuespel av Ibsen. Vilmannen Feilskrivning for vilan. Dette satt folk og koste seg med. Ja. Dette lo man av. Ja, man gjorde kanskje det. Jeg vet ikke. Og sette til og med da i morgenbladet en latinsk titel over denne vitsen, eller den morospalten der. Ja. Habent sua fata libelli. Det hender litt det har vært med bøker. Åh. Oh. Står det at det betyr. Åh. Oh. Men hør da, jeg finner en ting her. Vi kan nu prøve å se om vi lærer av noe av dette. Ja. 1920, Morgenbladet. Det lune hjørnet. Jeg må bekjenne noe for dig, August. Jeg har forlorne tenner. Og har du forlorne tenner, stakker? Ja. Jeg vet det, sier August. Ja, men jeg har ikke betalt dem. Sier hun som har ja. forlorne tenner. Er, falske tenner. Falske tenner, det er gebiss, rett og slett. Ja. Forloren skilpadde. Ja, som ikke er skilpadde. Hva er det egentlig? En rett? Ja, en rett. Matrett. Forloren hare, som kanskje ikke er harekjøtt, eller? Er ikke alt dette er sånn farsedei som er... Ah, man lager. har noe enkelt og kaller det noe komplisert. Tror du? Mm. I sjangeren, hva heter den der? Kål... Kålrullett. Kålrullett, ja. Som også kan kalles en slags nordisk vårrull, har jeg tenkt. Nettopp. Ja. Nordisk vårrull. <laughs> I det røde og hvite og blå. Kålehu utenpå. Et godt hjerte inni. 5. maj 1919. En ekte bolsjevik. I Russland verserer for tiden følgende anekdote som sikkert inneholder en god porsjon sannhet, skriver Morgenbladet. En tilhenger av Lenin traff en bekjent som også erklærte sig for å være bolsjevik. Mann nummer en ville dog overbevise sig om hans oppriktighet og spurte. Hvis du har to millioner rubler, hva gjør du med dem? Jeg gir dig naturligvis den ene. Det er riktig. Man hører straks at du er en ekte bolsjevik. Men så ville han prøve han ytterligere, og så sa han, Hvis du har to hus, hva gjør du så? Selvfølgelig gir jeg dig det ene. Ja, du er som sagt en ekte bolsjevik, men vent litt. Si meg, hvis du har to griser, hva gjør du så? Dem beholder jeg selv. Beholder du dem selv? Ja, for ser du, jeg har to griser. 
Jaha. Skjønte du det? Det kan skimte noe. Altså, han hadde hverken millioner av rubler eller to hus. Så da... Kan du være kommunist i tro, men ikke gjerning? Nettopp. Ok. Så det var en syrlig... Det er langt mellom liv og lære, og så videre. Ja, det var en litt syrlig historie. Hvor går vi igjen herfra? Tilbake til det aller første årgangen, og se hva de vitser med deg. Skal jeg gå og se om jeg finner en årgang fra 1970-tallet? Så kan du sitte her og holde koken. Jo. Mens du stikker ut og ser om du kan finne noen vitser fra Ønsmød 70-tallet, Håkon, så kan vi høre på et lite program fra Søndre Land. Arne Moen, Søndre Land, forteller en god historie fra 1972, og da skal vi tilbake igjen til et NRK-klipp i Nasjonalbiblioteket. En ting er jo jeg som iblant synes at vitser kan være ganske gøy. En annen ting er jo Håkon som overhovedet ikke synes det er morsomt. Og som ser så mellomfornøyd ut. Tenk dere hvordan det er da å sitte her og prøve å få opp humøret hos Håkon Gunnarsen. Når han ikke synes han noe er morsomt, så synes han ikke det er morsomt. Ja, men hør på Arne Moen da. Arne Moen heter en mann fra Søndre Land. Han er regnskapsfører som i et langt liv har stelt og tumlet med tørre tall. Og det er i grunn merkelig at denne karen er så full av humor og gode historier. Eller er det ikke så merkelig allikevel, Moen? Er det kanskje statistikker og tall som nettopp fremelsker disse egenskapene dine? Ja, det kan vel være en liten avveksling i tørre tall, som du sier. Så det kan hende det at den har morotal, så koblet han litt med i god historie en gang iblant. Du søker etter gode historier. Hvor finner du de? Ja, snapper de opp litt her og litt der. Noen hører jeg, og noen ser jeg i forskjellige tidsskrift. Ja, du kunne vel gi oss noen få prøver? Ja, det var i hvert fall en deputasjon til landbruksministeren og et par andre regjeringsmedlemmer som var på befaring i bygda. Så tok de inn på en gal, der den ene av statsråden kjente galbrukeren fra før, og så spurte de om de ikke kunne komme tilbake etter befaringen og få seg litt mat. Jo, det må vel bli råd med det, sa Boen, hvis de vil ta til takke med det som vi har å by på. Trøst og bære med i jammere kjæringen, og skal vi finne på til mat og slike store karer da? Og det blir vel i råd, sa barn. Så gikk hun bort i hønhus også. Kverket noen fine hanekjuklinger som gikk der. Så da det lei ut på ettermiddagen, så kom deputasjonen att. Og alle så spiste de godt av denne fine kyllingsteika. Da de skulle reise att, så ble de stående ut på tunet og prate litt, og så fikk de se en svær hane som gikk og spanske seg ut på der. Så sier han det da, når jeg inne ta statsråda. Det var en svært så kry hane de har der, sa han. Tja, han har nok grunn til å være kry denne der, sa han, for 
I dag har han da klart å få inn tre av sønna sine i regjeringen. Ja, nej, jeg har hørt på han fra Søndre Land. Flott, hva var det han hadde på forrige? Det var... det var en historie om noen hanekyllinger som gikk inn i regjeringen. Ja, den var jo litt morsom. Det, den synes du var gøy, Ja. Ellers så slo det meg når Enoyen var ute og så på 70-tallet. I, det var godt å ha reist litt på det. I hyllene våre, ja. ja. At uh, det var jo en kar som, eller en dame, det var jo hennes tegninger som blev berømte her i morgenbladet. Ja, ja, ja. Ellen Øvensen. Ja, hun var god. Veldig god, hun var ganske ung. Og satt og tegnet særlig alt som var rundt den første EU-avstemningen, den gangen det het EF-avstemningen. Og tekstene til Det er mer av den der morgenbladhumoren som ikke er umiddelbart lett å skjønne nå i alle fall. Nej. Skal jeg se på et... Berge Furre har blitt formann i en komité. Ja, altså jeg husker at hun var særskilt god til å tegne Berge Furre, Oddvar Nordli og Per Borten. Nettopp. Særlig de, og jo, Reiulf Sten. Men Bleke Bodde hadde ikke både... Reihul Sten, P. Borten og Oddvar Nordli, et ansikt som veldig naturlig ble til hester. Ja, han som skrev tekstene. Knut Bøckmann. Nettopp. Skal vi se hva han skrev. Vi må få mer progressiv nytenkning inn i landbrukspolitikken. Hvis vi besluttet at kua gikk over til å legge egg, kunne vi basere oss på langt større enheter ved frokostbordet. Her må du, du må forklare. Nei, det er vel noe med landbrukspolitikken og de evinnelige EF-EU-forhandlingene. Noe sånn, ja. Men jeg kan ikke gjenskape hva Knut Bøckmann har tenkt deg. Hm. Ja. Så det var totalt døffet, men det ga oss et påskudd for å komme tilbake til Knut Bøckmann, fordi han som politisk redaktør i Morgenbladet i sin tid sa han jo opp. Han bestemte sig for å slutte, og så skulle han gå til Aftenposten. Og da fant vi et klipp i NRKs radioarkiv, der Anton Blom, mangeårig NRK-journalist, intervjuer Knut Bøckmann. Og her er det rett og slett ikke Knut Bøckmanns veldig tilstedeværende og samlede svar som er interessant. Det er Anton Bloms innledning. Knut Bøckmann forlater Morgenbladet. En epoke i Morgenbladet er dermed forbi, skriver avisen selv. Nu har jo Morgenbladet gjennomlevet mange epoker i sin usedvanlig lange historie. Den konservative avisens død og undergang har vært spådd på nytt og på nytt. Men fortsatt er det liv i den. Større og mer robuste presseorganer har harselert over dette enestående fenomen. Noen har vist til Morgenbladet som det endelige bevis på at det er et liv etter døden. Andre taler om at det å være redaktør i Morgenbladet må være som å bære havre til en død hest. I de siste 20-30 årene har det vært det reneste skred av redaktører som har forlatt avisen. Onde tunger taler om rottene som forlater det synkende skip. Og nå du, Knut Bøckmann, du går til Aftenposten. En trygg, havne, hage, eller skal vi si en grønn gressgang, for en som i alt for mange år har forsøkt å gnage på tørre utmarker. Føler du dig som en av de berømte rottene? Er det dette en form for opportunisme? Vi tror jo alle at vi vet at ditt hjerte fortsatt er i morgenbladet, så hvorfor gjør du dette? Ja, ja i alle fall vil jeg bestemt benekte at jeg i dette tilfellet i alle fall har noe tilfellig som rottene. 
jag har ju varit i Mormon i så många år och har genomlevt så många kriser att hade jag haft den trangen till att förlata avisen för det var vanskelig, så hade jag gjort det för länge sedan. Strax han kom till Aftenposten så övertog han sorry. Var det han som hade den? Sorry är er Trollhaugens tass, ja. den lilla kokerspanjelen tegnet och så var det någon såna små betraktningar ja. och så mente det var viktigt. Ja. De har ikke vi exempel här för det var er bara som er vår verden. Men sorry efter Trollhaugens tass. Ja. Det er alltså i en rätt linje nedstammet sorry från selveste tass som var stamfaren. Nettopp. Vem var det? Det vet jeg ikke, men det är er en lång historia om om hur den kom till. Du intervjuet en gång Ellen Evensen. Ja, i 14, det är er inte så länge ja. sedan. Nej, det är er inte det för morgonbladet. Hon levde i alla fall i bästa välgående land och var ja. en svårt hygglig dame på runt 70. Ja. Och där beskrev du Knut Böckman som en gretten konservativ humorist. Var det det? Det kan det i alla fall gå ta vart för det som jag var ganska träffande för det är er nog sån där beskt över mycket av den humorn. Och så gick han till Aftenposten och så kommenterade han sjakk. Ja, det har han gjort, det har han gjort här också. Ja, akkurat. Ja. Det är er otrolig mängd med sjakkstoff <laughs> i de årgångarna vi sitter och blaffar igenom. Fortell en vits där Kari. Jag kan ju ingen vitsa längre för hur blev det av vitsarna? Hur blev det av dem alla sammen? Hur blev det av disse här som tog sats liksom på och tåballarna och så hevet de sig lite upp över golvet och så lente de sig svagt framöver och så så du i ansiktet deras att nå ville det komma en historia och att du burde anstränga dig som du sa att käveknuten din ville stramas lite att ögonen ville spärras upp att du kände den törrheten som kom på utsidan av öeplet och så försökte du höra efter men sporet av mittvägs mens de fortalte. men en ting som alltid har varit väldigt fint med vitser men som man måste lura på om barn fortsatt driver med, det er jo når barn kommer helt sånn oppspilte og koker over av fryd over å skulle fortelle en vits. Men det er mulig at det er ikke akkurat fordi jeg treffer så mange små barn. Nei, sånn typ det var to skilt som stod i veikanten, og så sa den ene, er du skilt? Nei, jeg er gift. Nei! Ja. <laughs> jo, jo, det er lett å bytte om på. Sen du, Gud. Men vi skal vi ikke forlange. Jeg gidder ikke rett opp det der. Men har du hört den om han som skulle seile i en kobberkjele fra Königsberg? Nej. Er det en vits? Det er det jeg sitter og grunner på, skjønner du, Kari. For dette er en uh, årgang to av morgenbladet, siden vi var innom... Årgang to? Du er tilbake i... 1820. 18... Oi, wow! Bare for att se om de hade vits i avisa da, i den lille avisa. Og der er jo en sånne små historie, altså. Med gotisk skrift. Ja, det var i Königsberg. Nei, overskriften er den vidunderlige og uhørte skipsfart. Dette er altså morgenbladet 1820, som nu forteller en historie fra Königsberg i år 1558. Det er altså, hva heter den, Kaliningrad, den lille enklaven ja. av Russland, ja. mellom Polen og Latvia, eller hva det blir. Dette var i Königsberg, år 1558. En borger, Greger Det er ikke så lett å lese. Han forpliktet sig til å gå til sjøs fra Königsberg til Danzig i en kobberbryggekjele, hvilket synes en vær helt umulig. For han utsatte sig for den dybe pregelflod, det er vel navnet på elva da? Mm. 
Han måtte først ned floden før ja. han kom til havet, eller? Ja, og den var 14 mil lang. Mm. på en meget uh, ja, stormer og sandbanker og et eller annet. <laughs> og henger du ikke med? Det er uhøflig å begynne. Ja, og igen ned til Danzig. Mm-hmm. Der blev veddet meget gods og penge på at han ikke skulle klare det. Da. Mm-hmm. Men han satte sig selv tredje i kobberbryggekjelen. Selv tredje, altså der er det to andre, så er han den tredje. Det vet jeg ikke om noen. Anna Guds selv tredje, jo jo. Husker du ikke det? Anna selv tredje, skal vi holde heldig. Skal vi se. I kobberbryggepannen, ja. Og kom til alle folks... Kjærer du det da? Det er altså så uforskammet. Nej. Det er en historie fra Kaliningrad i 1558. Ja, kjør på. De sitter tre stykker, han og Anna. Og fikeren enn vår pregelfloden, som er 14 mil lang. Og hvordan går dette folk? Til alle folks forundring. Frisk og rask kommer de til Danzig. Og vant veddemålet. Og ble også i Danzig mottatt med blæsende trompeter. en dame som skulle skaffe sig et kjæledyr. Så hun gikk i en butikk og spurte, har du et kjæledyr? Ja, vi har en rar igen. Og så hun var en rar igen. det er denne her. Og det var et bitte, bitte lite dyr på størrelse med en liten sviske, Jaha. som hun la i en liten fyrstikeske. Og så fick hun instruktioner om hvor mye rar skulle ha å spise. Men rar igen vokste fort, han vokste ut av esken, ut av rommet, ut av huset. Nå går jeg alt for fort frem, for denne her varer, 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 varer. Så blir han så stor at hun en dag bestemmer sig for å kvitte sig med rarien. Så hun går av gårde, og de opplever veldig mye på den turen, mens de går, hun og rarien, ut på et stup. Og der ber hun rarien sitte i ro og vente på henne. Og så går hun og går hun og går hun, for hun trenger løpefart for å dytte han ut for stupet. Og så opplever hun mye på veien der også. Og så kommer hun til en fjelltopp, og så begynner hun å løpe nedover. Og på veien møter hun en fyr som spør hva hun skal, og så stopper hun og forklarer at hun har fått sig et kjæledyr som har vokst ut av huset og som hun ikke har råd til å føle lenger. Bare skal... for å avbryte en gang, ja. går det an, er det høfligst å se på den som forteller vits, eller skal man høre på med lukka øyne? Jeg vet ikke. Men fortsett. Du kan gå til lukka øyne, skal jeg se hvordan det virker? Ja. Du ser litt trøtt ut. Nei. Fortsett. Ja. <laughs> Jævla rar. <laughs> Hva skal du? Jeg skal tippe rar igjen ut for et stup. Ja. Um, han har er blitt for stor, jeg må kvitte mig med han. Og da svarer den fyren, it's a long way to tippe rar Det var rar igjen, ja. Det var jo hele greia. Du blir jo skuffet, vet du. Ja, ja. Men det var jo i hvert fall et slags poeng. Nei, men du har jo sittet der og anstrengt feset ditt i kanskje en halvtime. Og så slutter du med det der. Ja, det var, jo, det var kanskje slags poeng. Munter Jøkens tyranni. Ja. Kunne vi kalt dette. Ja. Ja. Det var jo godt. 